0: SWR 2 Wissen
1: Bottrop, Stadtteil Kirchhellen an einem späten Vormittag. Auf dem Werksgelände der Grube Prosper-Haniel herrscht Hochbetrieb. Einige Dutzend Männer in weißen Schutzanzügen strömen durchs Eingangstor von Schacht 10. Über ihren Köpfen ragt der türkisfarbene Förderturm empor. Darunter beginnt der Schacht, der die Bergleute in Förderkorben bis in 1200 Meter Tiefe bringt. Ihr Job? Kohle hochholen. Wehmut liegt in der Luft. Denn es sind die letzten Tage der Zeche in Bottrop und damit die letzten Tage des deutschen Steinkohlebergbaus überhaupt.
2: Erst mal fahren hier noch ein paar, paar tausend Bergleute an. Und dann haben wir auch noch äh, jeden Tag jeden Tag zwei Besuchergruppenfahrten.
1: Christoph Beike, Sprecher der RAG Steinkohle AG, ist derzeit täglich hier. Unzählige Besucher wollen die Zeche noch ein letztes Mal sehen, wollen mit Beike einen allerletzten Blick erhaschen auf echte Kumpel, auf gefährliche Arbeit, auf die geheimnisvolle Welt unter Tage. Alle wollen sie noch mal runter. Nach der Kohle. Neue Energie im Bergbaurevier von Richard Fuchs.
2: <lacht>
1: Beike, ein drahtiger Mann mittleren Alters mit breitem Grinsen auf dem Gesicht, ist eine echte Ruhrgebietstype. Hemdsärmlich, zupackend, Bergmännisch stolz. Beim Schlendern übers Gelände klopft er vielen Kumpeln auf die Schulter, lächelt in rußverschmierte Gesichter und zieht den einen oder anderen Arm eines Bergmannes fest an sich.
2: Das ist so der Weg des Bergmanns. Da holt er sich seine Arbeitsklamotten, dann kommt er hierher, holt sich seine Lampe, dann filtert er Selbstretter.
1: Am er 21. Dezember ist für die 1800 verbliebenen Kumpel von Prosperhaniel Schluss. Symbolisch wird dann ein allerletztes Stück Kohle an Bundespräsident Frank Walter Steinmeier überreicht. Dann ist Schicht im Schacht. Und bei diesem Gedanken fröstelt das auch den ansonsten so souveränen Bike.
2: Dieser Schließungstermin steht seit 2007 fest. Also wir hatten elf Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wir haben uns vorbereitet. Aber, aber je näher der Zeitpunkt drückt, desto wehmütiger wird man natürlich. Aber Sie werden auch, wenn Sie nach Untertage fahren, keinen Bergmann sehen, der Trübsal bläst. Okay, aber ich denke, wenn wir den letzten Tag haben, den letzten Tag, den 31.12.2018, dann wird es schon sehr traurig.
1: Jetzt kommen hier gerade ganz viele Arbeiter durch die Drehschiene. Was ist jetzt los?
2: Jetzt ist Schichtwechsel. Also das heißt, um, um 11 Uhr beginnt eine neue Schicht. Da fahren viele Kollegen nach unter Tage, andere kommen wieder raus.
1: Rund 80 Kumpel verlassen nacheinander die Metallaufzüge, die sie ratternd und quietschend nach oben gefahren haben. Eine neue Mannschaft geht hinunter, ein Kommen und Gehen. Ein Hoch und Runter, ein Glück aufsagen hier, ein rußverschmiertes Lächeln dort. Was wird sein, wenn das alles vorbei ist? Wie oft waren Sie hier?
3: Wie oft ich hier auf der Zeche war, mhm. auf dem Gelände im Schacht Schachtsee? Oh, bestimmt 15, 20 Mal.
1: Geht es nach Professor André Niemann, dann hat das Bergwerk Prosper Haniel auch nach seiner Schließung eine große Zukunft.
3: Nicht als Ort der
1: Kohleförderung, sondern als gigantischer Energiespeicher. Genau deshalb ist Niemann an diesem Nachmittag zu Christoph Beike hier auf die Zeche gekommen.
3: Das Erschließen des Bergbaus ist schon eine ganz besondere Atmosphäre.
1: Niemann, ein großgewachsener Mann mit grauem Kinnbart und gewinnendem Lächeln, leitet das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Universität Duisburg-Essen. Er ist in der Nähe einer Zeche im Münsterland aufgewachsen. Auch dort wird seit August keine Kohle mehr gefördert. Mit seinem Team hat er untersucht, ob man den Schacht in ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk verwandeln könnte. Sein Ergebnis nach eingehender geologischer Untersuchung? Ja, das geht. Tief unter der Erde wäre Platz für ein großes Unterbecken. Übertage auf dem Zechengelände könnte der Speichersee entstehen. Ist überschüssiger Ökostrom in den Netzen, würde mit dieser Energie Wasser aus der unten liegenden Grube in den Speichersee nach oben gepumpt. Wird später Energie benötigt, weil die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, stürzt das Wasser den Schacht hinab, treibt damit eine Turbine an und produziert so Strom zum richtigen Zeitpunkt.
3: Also der Speicherbedarf, der wird ja irgendwann kommen. Im Zuge der Energiewende, wenn dann wirklich auch Kompensationen erforderlich sind und da braucht es halt große Energiespeicher und Pumpspeicher, sind halt ja über 100 Jahre etabliert.
1: Aus den unterirdischen Kohleschächten würde so ein Kraftwerk, das die Bewohner der Region zuverlässig mit Strom aus Wind und Sonne versorgt, rund um die Uhr. Der Fachbegriff dafür ist Unterflur-Pumpspeicherkraftwerk.
3: Wenn Sie sich hier mal umsehen, Sie haben hier ein voll erschlossenes Industriegelände, eben das Bergwerksgelände. Sie haben einen Stromanschluss, Sie haben eine Wasserversorgung, eben auch für die Bewetterung, für, die, ja, für den Wasserbedarf an Standort. Hier liegt schon unheimlich viel Infrastruktur bis hin zur Erschließung des gesamten Geländes über Tage. Und diese Synergien sind natürlich dann eben auch sofort da. Die können Sie sofort nutzen für eine solche Anlage.
1: Und wie würde das jetzt im Prinzip laufen? Bräuchte hier oben Sie über Tage ein Staubecken?
3: Richtig, aber in unserer Konzeption denken wir an eine Anlage in knapp 530 Meter Tiefe. Und das ist allein schon ich sag mal, die größte Fallhöhe, die Sie in Deutschland finden für einen Pumpspeicher. Und äh, der Vorteil einer so großen Fallhöhe ist, dass alles sehr klein wird. Die Maschinen werden sehr klein, weil der Druck sehr groß ist. Und äh, der Wasserbedarf in einem Speicherbecken wird dann auch sehr klein. Sodass wir hier oben ein ja, ich sag mal, Oberbecken äh, auf dem Gelände realisieren müssten von knapp 600.000 Kubikmetern um damit vier Stunden Energie bereitzustellen. Vier Stunden für wen? Ja, für rund 80.000 Haushalte
1: im Verbrauch. Strom für 80.000 Haushalte, das entspricht immerhin der Einwohnerzahl einer typischen Ruhrgebietsstadt wie Kastrop-Rauxel. Die Vorteile liegen für den Experten für Wasserbau und Geologie auf der Hand und sind im Vergleich zu Pumpspeicherkraftwerken oder Talsperren über Tage, also in Bergregionen und Flusstälern, überdeutlich.
3: Es ist so, sie haben keine Konflikte mit dem Naturschutz wie bei konventionellen Großenergiespeichern. Und ähm, das ist natürlich etwas, äh, das treibt das Projekt.
1: Rund ein Viertel der Energie geht durch den gesamten Speichervorgang beim Pumpen des Wassers verloren. Das klingt zunächst viel, allerdings gibt es gegenwärtig noch keine andere Möglichkeit, in ähnlich großem Stil Energie zu speichern zu bezahlbaren Kosten. Für Christoph Beike ist die Idee daher vor allem eins
2: alleine sich vorzustellen, dass diese Infrastruktur, die wir ja für einen ganz anderen Zweck geschafft haben, für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise für ein Pumpsteigerkraftwerk zur Verfügung zu stellen, die Idee finde ich atemberaubend.
1: Die RAG Steinkohl AG und vor allem die RAG Stiftung, die für die Bergbaufolgekosten aufkommen muss, kann und will das Projekt aber nicht selbst finanzieren. Auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und die örtlichen Energieversorger zögern und die Stadt Bottrop unterstützt das Projekt bestenfalls halbherzig. Denn der hochverschuldeten Stadt erscheint es lukrativer, die freien Bergbauareale als Gewerbeflächen zu vermarkten, statt ein solches Pumpspeicherkraftwerk zu errichten, in das zunächst einmal investiert werden müsste. Das Zeitfenster ist eng. Mindestens 500 bis 600 Millionen Euro schätzt niemand, wären nötig, um den Schacht in den nächsten Monaten und Jahren so abzusichern, dass er für die Nutzung als Pumpspeicherkraftwerk erhalten bleibt. In einem Strommarkt, in dem es noch keine finanziellen Anreize zur Stromspeicherung gibt, fehlt es dazu an etwas Entscheidendem, dem Geschäftsmodell. Für André Niemann hat die Idee des Energiespeichers aber eine Bedeutung, die weit über Deutschland hinausreicht.
3: Tatsächlich ist es so, dass verschiedene Länder und Kohleregionen sich damit auch bereits auseinandersetzen. Es gibt konkret eine Anlage in Polen, in einem Kohlerevier im, im Westen, in der Nähe Krakau, vom dortigen Bergbaubetreiber, die dann tatsächlich auch eine Bergbau nachfolge als Pumpspeicher konzipiert haben. Eine kleine Anlage mit 200 Megawatt Leistung. Des Weiteren ist es so, dass natürlich auch die Chinesen sehr großes Interesse haben, auch sehr große Kohleförderung aktiv betreiben. Da, da gibt es konkrete Überlegungen für eine Anlage, aber gebaut ist natürlich noch keine
1: nirgendwo. Damit sich das ändert, hat die Europäische Kommission in Brüssel eine Kohleplattform einberufen. Das ist ein regelmäßig tagendes Expertenforum, aus dem Vertreter aus allen 41 Kohleregionen in Europa anreisen. Zusammen vertreten sie 240.000 Menschen, die Jobs in Zechen und Kohlekraftwerken haben. In diesem Forum wird darüber gesprochen, wie das Bergbauerbe für eine erneuerbare Energiezukunft genutzt werden kann. Die Idee vom Energiespeicher Prosper Haniel ist eines der Leuchtturmprojekte. Und nicht nur hier ist das Ruhrgebiet zum Vorreiter avanciert. Die Stadt Bottrop, wo einst der deutsche Steinkohlebergbau begann und jetzt endet, hat sich als besonders wandlungsfähig erwiesen. Ein Wandel, der sich auch am Arbeitsort von Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler zeigt. Früher war der braune Klinkerbau im 70er-Jahre-Look ein Sitz der Deutschen Steinkohle AG. Heute werden dort Bürgerfragen beantwortet. Früh habe man hier erkannt, sagt der SPD-Politiker und Bürgermeister der 120.000-Einwohner-Stadt, dass es eine neue Zukunftsvision für die Stadt, ihre
4: Bürger und die ansässigen Unternehmen brauche. Wir können gut mit Energie umgehen zum Beispiel. Früher die alte Energie, die Kohle, dann jetzt heute die neuen Energien, die erneuerbaren, aber auch, ganz wichtig, die Energieeffizienz. Energieeffizienz ist
1: in Bottrop zum Megathema geworden. 2009 wurde die Stadt von einer deutschen Jury zur Pilotstadt für die energetische Stadtsanierung gekürt. Bottrop bekam das Label Innovation City Ruhr. Dahinter steht der Initiativkreis Ruhr, ein Verbund aus Universitäten, Kirchen und vor allem Unternehmen. Es ging darum, Lösungsansätze für die Stadt der Zukunft zu entwickeln, nicht am Reißbrett mit Modellrechnungen und Hochglanzprospekten, sondern praktisch. Das Beispiel Bottrop sollte zeigen, wie Klimaschutz sozialverträglich und möglichst industriefreundlich vorangebracht werden kann. Das Ziel war ehrgeizig. Innerhalb von zehn Jahren, also bis 2020, soll der CO2-Ausstoß der Stadt im Vergleich zu 2010 halbiert werden. 20.000 Bürgerinnen und Bürger waren von Beginn an von dem städtischen Megaprojekt überzeugt und unterstützten es durch ihre Unterschrift. Heute, knapp zehn Jahre später, zieht der OB eine positive Bilanz.
4: Das Projekt ist die Erfolgsgeschichte, nicht nur im Ruhrgebiet, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern deutschlandweit und auch international weil wir eben belegen können, dass wir mittlerweile schon fast 40 Prozent unserer CO2-Emissionen eingespart haben. Wir haben in Bottrop, das hätten Sie nie gedacht, aber es stimmt, die höchste Modernisierungsquote bestehender Wohnungen. Fast in jedem der
1: zurückliegenden Jahre wurden mehr als drei Prozent der Wohnungen energetisch saniert. Der Bundesdurchschnitt liegt bei unter einem Prozent. Dabei sollte die Sanierung ursprünglich gar nicht diese große Rolle spielen. Das Innovation City-Konzept setzte anfangs viel mehr darauf, CO2-Emissionen in der Industrie zu vermindern durch optimierte Fertigungsprozesse. Doch da bewegte sich kaum etwas in den vergangenen acht Jahren. Auch die erhoffte Verkehrswende ist ausgeblieben. Zwar hat die Stadtverwaltung begonnen, ihren Fuhrpark auf Dienstfahrräder und Elektroautos umzustellen, doch eine Signalwirkung Davon nicht aus. Aber gerade beim klimagerechten Umbau von Stadtvierteln wurde viel bewegt. Energiewende von unten, von Haus zu Haus, von Quartier zu Quartier. In der Modellstadt Bottrop wurden 125 Einzelmaßnahmen umgesetzt. Das, was funktioniert hat, wird jetzt auf 20 weitere Städte im Ruhrgebiet übertragen. Darunter auch die Großstadt Essen.
0: Haben Sie Lust, einmal? Sehr
1: gerne. Ein Spaziergang mit Rüdiger Schumann durch das Eltingviertel im Essener Norden. Der Sprecher der Innovation City Management GmbH verdeutlicht, worum es bei diesem klimagerechten Stadtumbau geht.
0: Es war mit die erste Fußgängerzone, die es im Ruhrgebiet gab. Dieser Eltingstraße hier, auf der wir uns gerade befinden. Typische Ruhrgebietskomponenten: noch eine klassische Bude, diese Ruhrgebietstrinkhalle. Sehr schöne alte Bäume, eine große Parkanlage noch. Und das alles wird derzeit überplant.
1: Rüdiger Schumann ist sichtlich angetan vom Eltingviertel. Eingerahmt von großen Stadtautobahnen liegt hier nur 5 G-Minuten von der Essener Innenstadt entfernt ein architektonisches Kleinod. Schmucke Häuserzeilen mit stuckverzierten Gründerzeithäusern, nach dem Krieg originalgetreu restauriert. Doch, Stehengelassene Schrottautos, wild entsorgte Sperrmüllhaufen und verwahrloste Häuserfassaden zeugen noch immer davon, dass hier vieles schiefgelaufen ist.
0: Hier sehen wir auch noch mal so die Durchmischung von alten, wunderschönen Gebäuden, teilweise sehr gut erhalten, teilweise saniert, teilweise mit deutlichen Sanierungsrückständen.
1: Galt der Stadtteil bis in die 1960er Jahre hinein als begehrte Wohngegend für Bergleute der Zeche Victoria Matthias, begann mit dem Niedergang des Bergbaus auch das langsame Sterben des Viertels. Entmietete Ladenlokale, überfüllte Tafelläden, Banden- und Drogenkriminalität. Die Liste dessen, was den Ruf des Viertels ruiniert hat, ist lang. Jetzt ändert sich was, sagt Rüdiger Schumann. Er ist davon überzeugt, dass Klimaschutz und sozialverträgliche Stadtteilentwicklung zwei Seiten derselben Medaille sein können, ja sein müssen. Sein Beispiel, das Leuchtturmprojekt im Viertel, die Eltingsiedlung.
0: Hier sehen wir einen Bestand von ca. 1000 Wohneinheiten, einer Wohnungsgesellschaft. Dort hat man versucht, neutral eine sehr gute, eine sehr attraktive Lösung hinzubekommen, das heißt, die Gebäude wurden energetisch gut saniert. Die Gebäude wurden aber auch von der Lebensqualität her mit Balkonen ausgestattet etc. Die Mehrkosten, die eben der Mieter trägt über diese Sanierung, können komplett aufgefangen werden, dadurch, dass die Mieter eben bedeutend weniger Energiekosten haben. Und das ist das, was wir mit barmietenneutraler Sanierung meinen.
1: Das Konzept des Umbaus setzt Maßstäbe dafür, wie sozialer Wohnungsbau und energetische Gebäudesanierung Hand in Hand gehen können. Die Formel? 90% der möglichen CO2-Einsparpotenziale müssen mit maximal 10% höheren Kosten erreichbar sein, inklusive der Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner. Damit überzeugte das Innovation City Management auch große Wohnungsunternehmen, alte Mietshäuser sozialverträglich zu sanieren. Und das ist mittlerweile eine so erfolgversprechende Formel, dass der Wohnungsbauriese Vonovia das Konzept auf andere Ruhrgebietstädte übertragen hat. Die angestammten Mieter wurden dabei nicht verdrängt, sagt Schumann. Und zum Beweis schiebt er eine Zahl hinterher. 95% der Mieter wohnen auch nach der Renovierung in der Elting-Siedlung. Viele davon Rentner und Sozialhilfeempfänger. Neu dazugekommen seien Familien mit Kindern und Studierende. Also just jene Gruppen, die bislang im Stadtbild des Viertels fehlten. Und entsprechend wird jetzt auch die Infrastruktur in der Fußgängerzone familienfreundlicher. Der Fachbegriff dafür, integrierte Stadtentwicklung.
0: Hier kommt die Kindertagesstätte hin. Da, gibt's jetzt die, oder da gab es schon vor wenigen Tagen die Baugenehmigung. Die Trinkhalle bleibt selbstverständlich. Und diese ganze Achse hin bis zur Essener Innenstadt wird komplett überplant und das sind Baumaßnahmen, die eben in diesem und im nächsten Jahr abgeschlossen werden.
1: Viele private Hausbesitzer im Eltingviertel zogen zuletzt nach mit Klimaschutz, aber auch mit ganz normalen Renovierungsarbeiten. Motiviert wurden sie vor allem durch großzügige finanzielle Anreize. Die Macher des Innovation City Prozesses zeigten sich hierbei kreativ und entwickelten eine Förderrichtlinie, die Hausbesitzern Zuschüsse von bis zu 25 Prozent pro Umbau in Aussicht stellte. Für andere Kommunen, die keine Fördermillionen aus Töpfen von Bund und Land in der Hinterhand haben, wird es da vielleicht schwieriger, ähnlich hohe Modernisierungsquoten hinzubekommen. Manch andere gute Idee aus dem Projekt könnte und sollte jede Kommune sofort umsetzen, findet Rüdiger Schumann. Das erklärt er während der Fahrt mit dem Elektroauto zurück nach Bottrop. So könnten Städte beispielsweise Geld Wasser und Strom für die Stadtreinigung einsparen. Für den Innovationsplaner ein weiterer Baustein für ein zukunftsfähiges Quartier.
0: Wir hatten einen großen Parkplatz hier in Bottrop. Es wurde ein Regenrückhaltebecken dort gemauert. Das wurde mit Lavasteinen ausgefüllt, oben wieder geschlossen, oben wieder als Parkraum zur Verfügung gestellt. Unter diesem großen Becken wurde ein Tunnel gebaut und alle Reinigungsfahrzeuge der Stadt Bottrop werden dort aufgetankt mit Regenwasser, so dass die komplette Stadt Bottrop ausschließlich mit Regenwasser gesäubert wird.
1: Zurück beim Bottropper Oberbürgermeister Tischler, der in regelmäßigen Abständen seine, wie er es nennt, Bottropper Blaupause internationalen Gästen vorstellt, zuletzt dem Stadtoberhaupt von Rotterdam. Eine Frage stellen dabei alle Gäste gleichermaßen. Schafft ein klimafreundlicher Stadtumbau wirklich Jobs, die bleiben? Tischlers Antwort, ohne Zögern,
4: ja. Unterschätzen Sie nicht erstens die Jobperspektiven, die wir messen in den Handwerkerleistungen, die diese Arbeit eben erbringen müssen. Und unterschätzen Sie nicht diesen Imagefaktor, diesen Wandelfaktor, diesen weichen Standortfaktor. Ein Faktencheck zeigt
1: im August waren in Bottrop im Vergleich zu allen anderen Ruhrgebietsmetropolen deutlich weniger Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,6 Prozent, während sie in Städten wie Gelsenkirchen, Duisburg oder Dortmund laut Arbeitsagentur auf hohem Niveau bei 9 bis 13 Prozent verharrt. Doch sind die guten Arbeitsmarktzahlen wirklich Resultat des Klimaschutzprojekts? Einfache Antworten gibt es nicht. Nach einer Zwischenbilanz im Jahr 2015 war der direkte, messbare Beschäftigungseffekt äußerst bescheiden. Das Projekt hat bis dahin 50 zusätzliche Vollzeitjobs geschaffen. Mehr ließ sich damals wissenschaftlich nicht messen. Gewissheit dagegen ist, dass Ende des Jahres 2500 Kumpel in Bottrop und Umgebung endgültig ihren Job verlieren. Dank eines umfassenden Sozialplans fällt niemand ins Bodenlose. Fragen bleiben dennoch. Welche berufliche Zukunft wartet auf ehemalige Bergarbeiter in einer Welt, in der es keine Untertagejobs mehr gibt? Und gibt es künftig ohne Großindustrien, wie es der Bergbau und die Kohle sicherlich war, genügend Jobs für alle? Bottrops Bürgermeister ist nicht bange.
4: Wir erleben eben, dass die Kumpel, die jetzt nur im Bergbau sind, die sind ja gut ausgebildet, handwerklich gut unterwegs und die finden alle neue Jobs in ganz anderen Wirtschaftsstrukturen. Und von daher ist es, glaube ich, romantisch, und aber nicht realistisch zu denken, der, der vorher Kohle gefördert hat, der baut nachher eine Windenergieanlage zusammen. Diesen Zusammenhang gibt es nicht. Sondern der, der Kohle gefördert hat, der hat gute Chancen, eben in den schimmischen Unternehmen oder in den äh, Maschinenbauunternehmen, die wir in der Stadt, in der Region haben, unterzukommen.
1: Robin Rimkus ist einer der Letzten, die ihr Berufsleben unter Tage begonnen haben.
2: Ich bin 27 Jahre alt. Ich habe
1: den Beruf des Industriemechanikers auf dem Bergwerk hier gelernt. Meine Ausbildung habe ich damals 2011 angefangen und habe dann 2016 die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker am TÜV in haben.
2: Jetzt sozusagen schon absolviert eigentlich.
1: <lacht> Bereits sein Großvater war Steiger auf der Zeche Hugo in Gelsenkirchen. Jetzt mit dem Ende des Steinkohlebergbaus endet für Robin Rimkus also auch ein Stück Familiengeschichte. Aber er nimmt's gelassen und blickt nüchtern voraus. Er nehme viel mit in die nächste Etappe seines Berufslebens, sagt der junge Mann mit dem grauen T-Shirt, auf dem die Schutzheilige der Bergleute, die heilige Barbara, die Kumpel grüßt. Gerade was den Zusammenhalt angeht, hat die Arbeit unter Tage ihn geprägt, sagt Robin Rimkus. Egal was man macht, egal ob man irgendwie mit dem halben Körper in einer riesen Anlage steckt oder irgendwie zwischen riesen Zahnrädern werkt oder was, Du weißt, der Kumpel steht neben dir und wenn irgendeine Scheiße passiert, zieht er dich da raus. Und dieses sich auf den anderen verlassen können, was viele Generationen im Ruhrgebiet geprägt hat. Das sei ein großer Wettbewerbsvorteil für das Revier, auch und gerade in einer Welt ohne die Kohle. Ich denke einfach, dass es für mein zukünftiges Berufsleben auf jeden Fall sehr wichtig war, diese Mentalität mitzubekommen. Robin Rimkus hat sich jetzt auf die Jobsuche gemacht möchte künftig als Techniker in einem Industrieunternehmen Karriere machen. Seine Optionen im Ruhrgebiet sind vielfältig. Denn es ist ein engmaschiges Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Startups entstanden, das die Grenzen zwischen chemischer Industrie, Maschinenbau und Energiewirtschaft zunehmend verschwimmen lässt. Und so schickt sich das Ruhrgebiet an, zum Ideenlabor der Energiewende-Macher und Umsetzer zu werden. Manches ist dabei visionär, wenn auch nicht ganz ausgereift, wie der gigantische Ökostromspeicher unter Tage zeigt. Manches zielt auf das Machbare und das Miteinander ab, wie der klimagerechte Stadtumbau der vor allem benachteiligten Quartieren Selbstvertrauen zurückgeben soll. Und auch wenn der Wandel von der alten hin zur neuen Energie im Revier längst noch nicht abgeschlossen ist, die Leidenschaft, mit der die Dinge vorangetrieben werden, hat Vorbildcharakter. Dass das Ruhrgebiet Schule macht, das zeigt sich auch dort, wo in den nächsten Tagen die Welt zusammenkommt, um über die Umsetzung des Weltklimavertrags von Paris zu sprechen. Im südpolnischen Katowice auf halbem Weg zwischen Breslau und Krakau. Dort sollen Delegierte aus aller Welt verbindliche Regeln vereinbaren, wie Klimaschutzanstrengungen gemessen, weltweit verglichen und mit ähnlich hohen Standards umgesetzt werden können. Wie das Ruhrgebiet 1 steht auch Katowice in Polen für die Kohle, für die Bergbautradition und die Jobs unter Tage. Klimaschützer hatten die Wahl des Verhandlungsortes im Vorfeld scharf kritisiert. Schließlich soll ausgerechnet hier, in Europas größtem verbleibendem Kohlerevier Oberschlesien, der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern besiegelt werden. Im Gegensatz zum Ruhrgebiet arbeiten hier noch 30.000 Kumpel unter Tage. Doch auch die Tage des polnischen Steinkohlebergbaus sind gezählt. Längst macht die günstigere Weltmarktkohle den polnischen Bergbau zum Verlustgeschäft. Selbst Zechenschließungen gehören seit Jahren zum Alltag.
0: Und so verwundert es nicht, dass es einen regen Austausch
1: zwischen Oberschlesien und dem Ruhrgebiet
0: gibt. Marcin
1: Krupa, der Bürgermeister von Katowice, ist dankbar für diesen Austausch. Wann immer er auf der Suche nach guten Beispielen sei, sagte er, werde er auch im Ruhrgebiet fündig. Andrzej Anzegir. Klimaexperte von der Denkfabrik Climate Analytics in Berlin ist davon überzeugt, dass vieles aus dem Ideenlabor gut in Oberschlesien umgesetzt werden kann. Zuvor brauche Polen aber ein Innehalten und, sofern es die politischen Mehrheiten zulassen, den Einstieg in den Kohleausstieg. Also, Kohle ist ein Teil der polnischen Identität. Man muss den Polen auch klar machen, dass das alles nicht aussterben wird, nur weil man das Leben der Bergarbeit nicht mehr riskiert für etwas, was eigentlich nicht mehr notwendig ist. Und hier können die Polen davon lernen, was die Deutschen gemacht haben, wie sie aus Kohleförderung ausgestiegen sind, aber trotzdem diese Traditionen, diese Kultur behalten haben in bestimmten Regionen. Also das ist etwas, was, was die Polen von Deutschland ganz gut lernen können. Die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice sorgt dafür, dass sich derzeit besonders viele mit dem Wandel in Kohleregionen beschäftigen. Bis allerdings Veränderungen und vor allem Erfolge sichtbar werden, braucht es Ausdauer und Stehvermögen. Das können alle vom Ruhrgebiet lernen.